0: La Palabra de Dios liberta
1: Conoceré y la verdad no sabrán, la verdad la van a conocer
0: La Palabra de Dios edifica No va a haber enemigo que lo toque hermano,
1: no va a haber nada que lo toque si usted cree
0: La Palabra de Dios bendice
1: Vamos a dar la talla, pero ya no por nuestra cuenta, sino porque hay uno que nos está llamando y nos está perfeccionando
0: Ministerios Palabra de Vida ¿Vale, no? presenta el programa la voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este tiempo sea de bendición para su vida. ¡Aleluya! Y sean
1: por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, verso 16, se hizo Dios e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche hizo también las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno, amén y amén puede tomar su lugar hermano esta tarde, esta noche Gloria al Señor. Bienvenidos todos, hermanos, para aprender la grandeza del Señor. Esta enseñanza, hermano, que sea como un discipulado bíblico para nuestro conocimiento en la palabra del Señor. Fíjese, hermano, que a veces las preocupaciones de, de este mundo las aflicciones de este mundo nos hacen eh, perder la esperanza, las aflicciones nos hacen desviarnos en nuestras decisiones, pero fíjese hermano que estaba viendo que todavía no conocemos ni lo que hay en la tierra, oiga bien, para creer que ya todo se acabó, ¿no? No sé si alguna vez usted ha llegado a un momento de su vida donde decir, hoy sí, se acabó todo para mí. ¿Cuánto lo hemos pensado? Ay, sí, si si hoy sí, a esto ya no, ya no, ya no va para más, aquí se acabó. Hermano, estamos, estamos en pañales, todavía no hemos dimensionado la grandeza de Dios. Porque fíjese, hermano, que definitivamente los cielos fíjese que es, es, es tan grande el tema de los cielos, porque es lo que vamos a hablar esta, esta noche, de los cielos. Fíjese hermano, que es tan grande la creación de los cielos, pero tan grande, que no la, no la logramos eh, eh, visualizar, porque todavía no hemos entendido el por qué estamos en la tierra. Pero fíjese hermano, que estaba, estaba viendo según la palabra, que vemos el caos de lo que pasó en la tierra, pero ¿qué pasó en los cielos? Como que no hay mucho, mucho uh, en la palabra respecto a qué pasó en los cielos. Porque en el principio se ven dos espacios creacionales. Por eso vemos que en el principio Dios creó, no dice el cielo, dice los, los cielos. O sea, hay diferentes cielos, hay niveles, si usted quiere, me, me, me permite denominarlos así, espacios fuera de la tierra. Y luego dice, hermano, que, que la tierra estaba desordenada y vacía, dice en el verso 2. Y yo he hablado mucho de esto, hermano, porque Dios no iba a hacer algo desordenado o iba a hacer algo vacío. Si la tierra resultó desordenada y resultó vacía es porque antes estuvo ordenada y llena amén bueno sin embargo hermano cuando Dios reordena fíjese que repito los cielos no se menciona nada de los cielos que pasó aunque hubieron caos en los cielos pero a donde yo quiero hermano llevarlo esta esta noche es que, hermano, lo que nos está pasando en la tierra no es nada comparado a lo que ha pasado en los cielos. Porque, hermano, sabemos que todos los que estamos aquí en la tierra, un día vamos a salir de aquí. ¿Y para dónde vamos? Oiga, ¿para dónde dice usted? Para el cielo, ¿verdad? ¿Está seguro? <ríe> Amén, sí. Sí, hermano, mire, porque... Porque fíjese hermano, que esa es la esperanza pues. Entonces hermano, como que deberíamos de estar poniendo nuestra esperanza en el lugar hacia donde vamos. Más que donde estamos, no sé si me estoy dando a entender. Por eso en Colosenses dice, si habéis pues resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces hermano, yo estaba viendo que esos cielos, hermano, tienen tanta riqueza, tienen tanto misterio, hermano, que nosotros todavía viendo al sol no alcanzamos a ver todo lo que hay después del sol. Hermano, miramos las estrellas y no alcanzamos a ver lo que hay detrás de las estrellas. Según la ciencia dice que nosotros estamos viendo, hermano, el pasado, viendo las estrellas. Estamos viendo la luz de ellos, hermano, pasados no sé cuántos años. Imagínense, al ver hacia el cielo, al ver las luminarias, dice que estamos viendo, hermano, el pasado, porque todos esos reflejos ya viajaron todo ese tiempo y, y nosotros, hermano, sentimos que nos estamos ahogando aquí en la tierra. Bueno, ¿a dónde lo quiero llevar, hermano? Fíjese que esos cielos, repito, que son dimensiones, hermano, gloriosas del Señor, que son misterios que Dios tiene ahí, están reservados para nosotros, la tierra, hermano, es un lugar temporal. Amén. La tierra es un, es un lugar, es un probatorio. La tierra, hermano, es el lugar a donde Dios nos envió, hermano, para dar testimonio y saber que volveremos a donde Él. Amén. Bueno, pero fíjese que yo, yo sí... Perdón que le ponga este ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez usted tuvo el pensamiento de emigrar de su país? Irse mojado, hombre, vaya. Ah, va. Pero usted ya sabe a dónde va a llegar a dar. ¿Usted conoce ya el lugar a dónde va a llegar? Y qué valor y así se quiere ir. No, es que mi primo dice que me ve, venite, primo, venite. Aquí la vas a hacer, venite. Y sí, dice Juan Carlos. Bueno, si vamos caminando hacia un lugar que seguramente tenemos la esperanza de que nos vaya bien, ¿se puede imaginar la morada eterna? ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar? Que el Señor le, le muestre un pedacito a uno de lo que hay ahí arriba. Y en la Biblia se muestra que hubieron hombres a que los llevaron a ver. Para que nos trajera el testimonio hermano. De que hay algo más que en esta tierra. Me explico. Entonces hermano déjeme pensar que cuando el Señor viene y dice. Que Él hizo los cielos y la tierra. Repito nosotros nos enfocamos solo en lo de aquí. Porque es lo que estamos viendo. Y viene el, el Señor. Y sobre esos cielos separa, hermano, hace que se separe, hermano, y queden aguas intermedias. Dice que hubo una separación, lo leímos ahí en el verso 7, hermano, que separó las aguas que estaban debajo del firmamento, creo que dice, o de la expansión, y de las que estaban sobre la expansión. Hermano, o sea que hay, hay, hay agua allá arriba. Amén. Si no, de, ¿de qué cuenta cree que fue el diluvio? Cuando los cielos se abrieron Bueno, parte de los cielos, porque no se abrieron todos Amén Entonces, hermano, resulta que esos cielos O sea, yo no sé, bueno, hoy, hoy tuve la, la, no sé Tal vez por lo que estaba recibiendo del Señor Tuve a bien de estar contemplando tanto el cielo, hermano Pero hoy, hoy es un día hermoso o siempre es hermoso y uno no se da cuenta, hermano. Pero no sé cuántos estuvieron a bien que hoy estuvo el día bien despejado, hermano. ¿Cu ¿Cuántos lo notaron? ¿Cuántos notaron que hoy el día? ¿Lo notaron? ¿Verdad que sí? No sé si llamó su atención decir, ala, hoy qué, qué lindo estuvo el día. que Todo despejadito, hermano. Hoy vienen los volcanes. Se miraban calidad a los tres. Sabía que aquí tenemos vista a los volcanes, ¿verdad? Va, va a ver si a los estados va a tener vista a los volcanes. No. Ahí mire este que cambia. Pero yo todo el día, hermano, mire, yo le presté atención, como repito, tal vez por lo que estaba recibiendo del Señor, y vi el cielo tan hermoso, hermano. Y eso que solo lo estaba viendo por, por encimita. Hermano, ver el color del cielo. ¿Qué color tiene el cielo? Azul, dice el Señor. Celeste, hermano, es un color precioso. Entre celeste, ¿verdad? Un celeste suave, hermano, vaya Y eso que usted mira ahí Solo es una parte del cielo Hay una parte, hermano, que nos están permitiendo Y sobre esa parte ponen el sol Como que deja, perdón Como que el Señor guindó el sol así, perdón que lo diga así, ¿verdad? Colgó el sol y colgó la luna Pero más allá de eso hay otras cosas ¿Sabe que ese sol va a desaparecer? Dice la Biblia que allá no va a haber necesidad de sol. Porque el Cordero alumbra las ciudades. Oiga eso, hermano. Entonces, ¿qué, ¿qué misterios hay allá, hermano? Que nosotros, repito, por los afanes de este mundo, por los afanes y las preocupaciones de la tierra, hermano, no nos damos cuenta que lo que primero hicieron... Que lo que primero hicieron, al final será la morada eterna. ¿Me explico? Cuando el Señor separa las aguas, cuando el Señor deja por ahí colgada las dos lumbreras, que, que la Biblia en el verso 14 solo le llama la lumbrera eh, eh, mayor, ¿verdad? En el 16, perdón, eh, las dos grandes lumbreras. La mayor para dominio del día. ¿Qué, ¿Qué lumbrera será esa? El sol. Y luego, la lumbrera menor. La luna. Pero esas todavía están ahí nomás. Porque aparte hay cielos, hermano. Que están esperando a los hijos de Dios. Gracias, gracias hermano. Si usted está entendiendo. Entonces, hermano. ¿Dónde estarán las verdaderas riquezas? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Y por qué siempre andamos así? Como viendo a ver si nos encontramos algo. Yo siempre he dicho esto, hermano. ¿Verdad que siempre andamos? Siquiera me encontrara. ¿Una qué? Una mi maletada quiera me encontrara una mi maleta de hojas de tamal. Ah, pues sí trabajo. Vende los tamales. Hermano, ¿por qué siempre ver para la tierra si las riquezas verdaderas están en el cielo? Mira, hermano, cuando usted esté aturdido y afligido, porque esa es la palabra que yo recibí, hermano, mire hacia dónde va. Porque no, es, no sea que de repente de tanto ver para abajo, nos abran para abajo y también vamos a ver que hay otro camino. ¿Me está entendiendo, hermano? Hermano, cuando estemos afligidos y angustiados, por eso mira, hermano, hoy, no sé si, porque, repito, yo estaba viendo eso, hermano, yo vi el día hoy tan hermoso y por ahí está mi esposa que le dije, mira qué linda está la tarde y, y mira qué lindo se mira aquí, qué lindo, yo estaba viendo el hermoso el día, hermano. Tal vez triste va, tal vez siempre ha estado así. Y yo no lo he dado, yo no lo he notado. Ahora, ¿por qué nos enseña el Señor esto, hermano? Porque, porque mire las, las riquezas, las riquezas que tiene la palabra. Acompáñeme. Acompáñeme al primer libro de Reyes. Vamos a vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver algunos versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Vamos a ver el versículo número, vamos a leer desde el 22 para que veamos y entendamos. Es cuando está en la oración del rey Salomón cuando va a dedicar el templo. Seguramente el rey Salomón tuvo que haber tenido estas experiencias con el Señor para orar, orar de esta manera. 8.22, cuando lo tenga, dígame. Entonces Salomón... Se puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió sus manos. ¿A dónde? ¿Se da cuenta? Al cielo, hermano. Como haciendo una conexión. Vaya pues, si nosotros guardamos la esperanza de agarrar Wi-Fi gratis. Nunca le han dado buscando usted la señal. Nunca se le ha cortado así la espérate, vos no tengo señal. Y ahí anda usted y se sube al palo y le dice la gallina, córrete vos. O sea, si, si de alguna manera andamos captando la señal, ¿qué cree que son nuestras manos alzadas al cielo? Es exacto, hermano. Somos como antenas receptoras y emisoras. ¿Hacia dónde extendió entonces? Al cielo. Y cuando andamos afligidos, ¿hacia dónde deberíamos de buscar el socorro? Al cielo. Hasta nos enseñaron la oración. Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahí está, hermano. Vaya. Entonces, Salomón alza sus manos al cielo pero, pero pero piense hermano Que todo esto que vamos a decir eh, es, es con las manos Extendidas al cielo Perdone Aquí voy a aprovechar el tiempo eh, Porque antes de que Sin todo lo que llamo uno de mis hermanitos Es que vi esto hace unos días Por algo lo dejaron acá Perdone, gracias Voy a que funcione sea también Por eso estaba ahí Porque no sirve <ríe> Déjeme ver Que lo que quiero decirle para cuestiones del audio para que quede grabado, lo que quiero decirle, hermano, es que es que Salomón, desde que empieza a orar, se queda con las manos alzadas. Amén, entonces leamos, dice, y dijo: Oh Jehová, Dios de Israel: no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y las misericordias. A tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Y sigue con las manos alzadas. Sigo leyendo verso 24. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel cumple con tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará quien se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí verso 26 ahora pues oh Dios de Israel te ruego que cumplas tu palabra que hablaste a tu siervo mi padre David verso 27 pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto más esta casa que yo te he edificado. Y él con las manos alzadas. ¿Y usted cree que yo no me cansé de estar aquí así? <ríe> ¿Por qué nuestras oraciones son tan cortas? Padre, con permiso bajar las manos que me cansé. Hermano, ¿y si nosotros nos conectamos al cielo? ¿Y por qué no levantar nuestras manos al cielo? ¿Por qué no poner nuestra confianza en el Señor? Imagínese que, que aquí el, el, el Rey Salomón tiene, una, tiene una, una revelación, digámoslo así, que habla que están los cielos y los cielos de los cielos. O sea que, este cielo que nosotros vemos aquí, es el suelo de otros. ¿Me explico, hermano? Y el cielo de esos, es el suelo de otros. Por lo menos, en la Biblia vemos, segunda de Corintios, capítulo 12. Por lo menos, el apóstol Pablo dice que lo llevaron al tercer cielo. Por lo menos, Pasó el primero, el segundo y lo llevaron al tercero. Se dice que hay siete cielos, aunque no hay un versículo bíblico que lo determine como tal. Pero lo que yo quiero decirle, hermano, es que de qué, de qué manera fue la confianza de Salomón que hace toda la oración, hermano, y, y si usted me lo permite y vamos a seguir a, a declarando estas, estas, esta oración, Vuelvo a levantar mis manos, en el verso 28 dice, no obstante, atiende, ¿a qué? A la oración de tu siervo y a su súplica, oh Jehová Dios mío, para que oigas el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Y las manos hacia dónde? Al cielo. ¿Sabe qué, qué es el engaño del enemigo, hermano? Qué bonito predicar así libre. Vamos a comprar otro. Oiga, ¿sabe qué es el engaño del enemigo? Que nosotros alcemos la mano, pero que nos quedemos hasta cierta distancia, esperando recibir de alguien. No sé si me explico. Me recuerda, hermano, aquel hombre que estaba en, el, en la puerta de la hermosa, Dice que era cojo de nacimiento. Y cuando vino Pedro y Juan, esperaba recibir algo de ellos. Alzó su mano, pero hasta una distancia. Seguramente había recibido más de alguna vez de alguien, ¿sí o no? Pero eso que recibía era temporal. Pero los que esperan en Jehová y levantan sus manos al Señor, lo que reciben es eterno. Lo que reciben es bendición de Jehová y, y todo lo que pida. Eso es, hermano, denle palmas al Señor. Y ahora aprendamos a usar nuestras manos Conectadas a dónde Al cielo Porque un día Un día Vamos a ver la respuesta del Señor Ahí estaba Salomón hermano Sigue orando Salomón Verso 20, 29 Que tus ojos estén abiertos noche y día Hacia esta casa Hablando del, 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 del templo que estaban levantando hacia el lugar del cual has dicho mi nombre estará allí para que oigas la oración que tu siervo haga hacia este lugar y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar escucha tú en el lugar de tu morada en dónde en los cielos escucha y perdona, si alguno peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra y juzga a tus siervos condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza, justificando al justo, dándole conforme a su justicia. Verso 33: Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de tu enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y confiesan tu nombre y oran y te hacen súplicas en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlos volver de la tierra que diste a tus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, y oren hacia este lugar, y confiesen tu nombre, y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas, escucha tú, ¿dónde? Desde los cielos, y perdona el pecado de tus siervos, y de tu pueblo Israel, sí, enséñales el buen camino que, que deben de andar, y envía la lluvia sobre tu tierra, la que le diste a tu pueblo por heredad, si hay hambre en la tierra, si hay pestilencia, si hay tizón, o añublo, langosta, o saltamontes, si su enemigo lo sitia en la tierra de las ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica que sea hecha por cualquier hombre o por tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa. Escucha tú, ¿dónde? Desde los cielos. El lugar de tu morada y perdona y actúa y da cada uno conforme a los caminos. Y que conoce su corazón Porque tú conoces el corazón De todos los hijos de los hombres Para que te teman todos los días Y para que vivan sobre la faz de la tierra Que diste a nuestros padres Amén Bueno y Como si sí cansa estar con las manos alzadas Ahora, Yo quiero Yo lo que quiero decirle hermano Mire Salomón oró todo esto Y, y, y valdría la pena que usted lo termine de leer Que aparte De esto solamente estaba con las manos alzadas lea conmigo en el verso 54 y sucedió que cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y súplica delante de Jehová se levantó de delante de Jehová de estar de rodillas con sus manos extendidas en los cielos pregunto será, estará vigente todavía esa forma de orar Imagínense, mire cómo oramos nosotros. Ay, Señor, te damos gracias por este día que nos estábamos. ¿Cómo queremos que el Señor nos responda? Hermano, Salomón estaba, estaba haciendo esto público, claro, era, él era el rey. Pero se puede usted imaginar que tuviéramos a bien honrar a Dios, no importando. Bueno, claro, no se va a poner así usted. En su trabajo va. ¿eh? Si, si trabaja en una oficina va. ¿eh? Va a asustar a medio mundo ahí. Pero lo que quiero decirle, hermano, ¿qué conexión tendrá el cielo? ¿Qué conexión tendrán las manos? ¿Qué conexión tendrán las rodillas dobladas? Hace años yo recibí esto, hermano. Yo recuerdo que estábamos predicando en una, en una vela, hermano, en una aldea allá por Jutiapa. Fuimos a a compartir y, y estábamos en ese lugar hermano y no, no había pavimento, no había cemento, nada, era puro, pura tierra y el señor me dijo que me que me, que me postrara y, y, y que orara y me arrodillé hermano y cuando me paré pues mis rodillas quedaron marcadas con polvo y el señor me dijo no, con tierra, no, no te vas a limpiarme porque ese es el testimonio delante de los hombres que has estado en mi presencia entonces me paré hermano y empecé a predicar y, y la gente me hacía desde, perdón, quiero hacerle cómo le hacía y la gente y la gente me miraba y me decía y yo adrede, no me lo quitaba por lo que el señor me había dicho y me recuerdo que el señor me dijo cuando yo hice al hombre me puse de rodillas. ¿no? Dios se arrodilló para juntar el polvo, hermano. O sea que ajustados nos hicieron. Somos del polvo. Somos del polvo. Y hermano, el Señor juntó del polvo de la tierra. Ahí tuvo que haber una mezcla con agua para poderle darle forma al hombre. Y entonces Dios de rodillas, hermano, tuvo... A bien hacer al hombre. Por eso el Señor me dijo, el hombre debe buscarme de rodillas. ¿Cómo cuesta estar de rodillas? Iba a decir algo ahorita, pero... Pues sí, porque ahora, ahora la moda está que los compromisos para las futuras dueñas de las quincenas. Que se ponen de rodillas, ¿verdad? Claro es una manera de elogiar o dignificar Pero quien es verdaderamente digno de dignificar y de glorificar es el Señor Nuestra, Nuestras rodillas en tierra, gloria al Señor Y nuestras manos conectadas al cielo Vaya Ahora acompáñeme al salmo número 8 Por favor por eso le dije que esta noche era una enseñanza Para que sepamos que nuestras manos no están por gusto y el cielo no está por gusto El Salmo número 8 Y versículo número 3 cuando lo tenga dígame. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú estableciste, dice esta versión. Digo que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides. ¿Para qué? Para que lo visites. Oiga, Dios visitando al hombre, hermano. Hermano, ¿cuántos miran hermoso el cielo? ¿Cuántos miran hermosas las estrellas? Que hasta con tal de enamorar a aquella le decimos, pídeme la luna y te la voy a bajar. Pídeme las estrellas. ¿Ah? Fíjese que si nosotros vemos hermoso, Dios... Ve hermosa su creación, pero más hermosa que una estrella, lo vea usted, más hermoso que los cielos, lo vea usted. Por eso dice el rey David: ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si, si las estrellas son hermosas, si, si los cielos son hermosos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites, dice él. Oiga, ¿no cree usted que? estando esta noche reunidos y que Dios nos traiga esta palabra es como Dios acercándose a nosotros visitándonos hermano es una honra hermano gloria al Señor eso es es el Señor diciendo hijo mira más hermosa que la creación eres tú entonces el rey David hermano entendió entendió hermano que había un misterio en los cielos que había algo maravilloso, hermano, porque Salomón también, hermano, lo describe al poner su mirada en el cielo. Ahora pregunto yo, ¿por qué se nos olvida ver para arriba? ¿Por qué, hermano, desconocemos lo que hay arriba? Hoy puede empezar. Hoy puede empezar. Mire, Jesús, Jesús da la enseñanza. Acompáñenme en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. Ya, ya esto es el Señor Jesús, hermano, mostrando los misterios del cielo. Versículo número uno, cuando lo tenga, dígame. Estas cosas habló Jesús. Alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. Y esta, verso 3, es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Hermano, usted está conociendo a Dios. Usted está conociendo al único Dios verdadero. Usted está conociendo a Jesucristo aquel a, al que Él ha enviado. Usted tiene vida eterna. Esa es la vida eterna. Hermano, saber que el cielo está a favor nuestro. Mire hermano, usted no tiene idea... ¿Qué cosas está dispuestas a hacer Dios por nosotros? Mire, acompáñeme al, 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 al libro de Josué, capítulo número 10. Ahorita me vino esta, este, esta porción, hermano, de la palabra, no la había contemplado. Espero que sea esa y si no alguien me apoya. En aquel pasaje, hermano, donde, donde dice que, que Josué peleó, y da la orden, hermano, que se detengan los astros. 10, 12. Ah, bueno. Pero, aquí está. Mire, Josué está peleando. Hermano, vamos a ver en el, en el 10, el capítulo 10 y versículo 8. Dice, y Jehová le dijo a Josué, no les tenga miedo, no les tengas miedo, porque los he entregado en tus manos y ninguno de ellos te va a poder resistir. Vino pues Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde, Gil, desde Gilgal. Y Jehová los desconcertó delante de Israel y los hirió con gran matanza en, ba, en, en Gabaón y persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y sucedió que mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde dónde? Desde el cielo. ¿Qué tiróis? Grandes piedras sobre ellos hasta seca. Hay piedras allá. Aleluya. Solo que allá no es para que nos agarremos a pedradas nosotros. Las pedradas son aquí. Hermano, Dios tiró piedras sobre los enemigos hasta a seca y murieron. Y fueron malos que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. Dios moviendo el cielo a favor de los de la tierra. Por eso, hermano, las cosas van a cambiar en la tierra cuando invocamos al cielo. ¿Verdad que nosotros queremos arreglar las cosas de la tierra corriendo siempre dentro de la tierra? ¿Me, me estoy dando a entender? ¿Se da cuenta que usted, usted y yo andamos averiguando quién nos soluciona la vida? Cuando la solución está allá arriba. Dice, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Hasta el pan nuestro de cada día se pide para arriba. Y, y, y allá arriba no se fía. Porque el pan, el pan nuestro es gratis. Hermano, por eso démosle gracias al Señor que tenemos, hermano, una conexión divina con el Señor. Ahora, ¿por qué le hablo entonces, hermano, de, de, los, de los cielos? Porque tenemos que quitar nuestra mirada de la tierra porque, mire, cada día trae su propio afán, dice la Biblia. Por más que queramos nosotros cambiar el destino, nadie puede, dice la Biblia, hermano, agregar ni siquiera una hora al curso de su vida. Nadie puede cambiar las cosas, hermano. El único que puede transformarlas es el Señor. Pero ¿dónde está, dónde está el secreto? En poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Vamos a ir concluyendo, hermano. Acompáñeme. A la carta del apóstol Pablo. Segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 12. Gloria a Dios. Verso 2. Cuando lo tenga, dígame. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado, ¿a dónde dice? Hasta el tercer cielo. ¿Se da cuenta? Verso 4: Y fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Ahora paremos un momentito. ¿Por qué el apóstol Pablo deja escrito esto? Diciendo: La esperanza nuestra está ahí arriba. ¿Quiere usted cambios en la tierra? Ah, pues no quiere los cambios. ¿Quiere cambios en la tierra? ¿A dónde los tiene que pedir? Al cielo. ¿Y qué le dieron a usted para conectarse al cielo? Ahí están las manos Como ahora está de moda andar con celular Y con cargador en mano Nunca le ha pasado a usted que a veces llega Hay gente que solo llega en su casa Y, y llega de visita y, y uno se queda viendo ¿va? Sí, podés agarrar corriente Siempre se pide permiso, ¿verdad? ¿Ah, ¿Puedo agarrar? Si, si nos conectamos así, ¿o nunca ha pedido usted la clave de Wi-Fi de la casa donde llega de visita? Sí, ¿verdad? Y le confían la, la clave, confiando que no la va a vender. Se la confían hermano nos están confiando el cielo conéctese es gratis es para usted más arriba de ese sol que vemos a diario más arriba de esas estrellas que tristemente a veces ya ni miramos para el cielo pero empiece ahora empiece ahora para ver, a ver para el cielo hermano señor mi socorro viene de allá arriba y a mí me dijeron que me conectara señor yo me voy a conectar a ti. Puro loco si usted quiere hermano. Gloria a Dios. Pero todo lo que le vayas a pedir al Padre. Viene de arriba. Del Padre de las luces. Hermano las cosas en la tierra están colapsando. Las cosas en este mundo. Están colapsando. Pero las cosas de arriba son eternas. Y arriba está nuestra esperanza. ¿Por qué no empezamos a poner por obra. En esta, en esta noche. Y nos ponemos de pie. Y asamos nuestras manos y hacemos la oración de, de, de gratitud a Dios. Pero oiga, sabiendo que sus manos no solamente están alzadas, sino que están buscando la conexión al cielo. Porque si hubo un hombre llamado Salomón que tuvo a bien creerle al Señor y confesar que habían cielos de los cielos de los cielos confesar que él hacía una súplica y que esa súplica fuera escuchada y confesó que había una promesa dada a su padre David que no faltaría quien se sentara en el trono de la casa de David y esa palabra se cumplió porque quien vino a sentarse para siempre a ese trono se llama Jesús y hoy por ese nombre levantamos nuestras manos Padre Levantamos nuestras manos para pedirte perdón, Padre del Cielo. Te pedimos perdón por poner nuestra mirada en la tierra y creer que en la tierra, Señor, vendrá la respuesta a nuestras necesidades. Sí hay riquezas en la tierra. Sí hay mucho que aprender en la tierra. Pero no tengo que olvidarme, Señor, que mi socorro, mi pronto auxilio viene de Ti. Hoy con nuestras manos alzadas te damos gracias Señor. Y recordar que cada vez que alzo mis manos estoy buscándote Señor. Que aunque yo no puedo llegar allá, tú puedes venir a mí. Porque el Rey David lo dijo que es el hombre para que tú le visites. Perdónanos Señor si no hemos atendido tu visita. Perdónanos Padre por no valorar las riquezas del cielo. Y la riqueza de la tierra. Pero escrito está en tu palabra. Y vio Dios. Que todo lo que había hecho. Era bueno. En gran manera. Gracias. Te damos. Esta noche Señor. En el nombre. Poderoso. De Cristo Jesús. Con sus manos en alto. Démosle gracias. Al Señor dígale gracias Señor gracias gracias Señor gracias Señor el Espíritu Santo está poniendo esto en mi corazón el pueblo de Israel se acostumbró a recibir el maná todos los días nadie salía a recibirlo cuando todos se levantaban ya el maná ya estaba regado en la tierra la provisión que usted necesita ya está lista. Levante sus manos porque va a llegar. Aunque no la vea hoy, aunque no la vea manifiesta, levante sus manos y sepa que su Padre le enviará todo lo que usted necesita porque Él lo tiene reservado conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Te damos Señor en el nombre poderoso
0: de Jesús. Amén. La Palabra de Dios liberta
1: Conoceré y la verdad no sabrán, la verdad la van a conocer
0: La Palabra de Dios edifica No va a haber
1: enemigo que lo toque hermano, no va a haber nada que lo toque si usted cree
0: La Palabra de Dios bendice
1: Vamos a dar la talla, pero ya no por nuestra cuenta, sino porque hay uno que nos está llamando y nos está perfeccionando
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa la voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida si necesita oración puede comunicarse al teléfono 78 88 22 51 y al 5007 3437 que Dios le bendiga
1: vamos a gozarnos Moradora lesión!